0: Der neue Podcast von NDR 1 Niedersachsen. Herzlich willkommen im Chorsenbummel Diplom-Meteorologin Claudia Salbert. Hallo Claudia.
1: Ja, hallo Chorse, grüß dich.
0: Die meisten der NDR 1 Niedersachsen-Hörer werden dich erkennen, ja denn du bist ja regelmäßig bei uns im Programm präsent und präsentierst das Wetter.
1: Richtig, genau. Immer morgens früh um 6.10 Uhr und um 7.50 Uhr.
0: Claudia, wenn du das Wetter da präsentierst, wo bist du da eigentlich? Von wo aus machst du das?
1: Ja, das mache ich von meinem Homeoffice aus in Braunschweig. Von dort aus mache ich das Wetter für Niedersachsen.
0: Homeoffice, machst du das nur, weil jetzt Corona ist oder sitzt du da immer?
1: Nee, das mache ich jetzt tatsächlich schon seit zehn Jahren. Für euch das Wetter hier in Niedersachsen und äh, das macht super viel Spaß. Hab da zu Hause so ein kleines Studio, nicht so professionell wie hier, aber so ein Studio, wo ich dann sitze, abgeschlossener Raum und äh, das klappt eigentlich ganz gut.
0: Das finde ich wirklich abgefahren wir hören dich hier in Niedersachsen und man stellt sich ja vor, entweder wie im Wetterstudio, im Fernsehen, äh, Monitore, irgendwas, alles um dich rum. Und nein. Claudia sitzt zu Hause in einem Zimmer und da sind ja auch noch deine Kinder, ne?
1: Ja, genau. Ich habe zwei Kinder, aber die wissen natürlich, wenn ich on air bin, dann muss Ruhe sein und dann lassen die auch die Tür tatsächlich zu. Ist aber schon mal vorgekommen, dass der Kleine reingestürmt ist beim Live-Interview und hat dann ein bisschen gestört.
0: <lacht> das heißt, du hast da kein Rotlicht?
1: Nee, ein Rotlicht habe ich nicht, aber ähm, einen, abges einen abgeschlossenen Raum und auch mit so ein bisschen Akustikplatten und so. So, dass, das, dass der Ton richtig gut ist natürlich.
0: Also ich nehme auch manchmal was zu Hause auf und ich habe keinen Raum mit Akustikplatten und ich setze, ich setze <lacht> mich manchmal unter meine Bettdecke. Das machst du nicht?
1: Nee, also das mache ich nicht, weil ich brauche ja tatsächlich auch Monitore, wie du ja gerade schon gesagt hast, wo ich das aktuelle Wetter im Blick habe, also das Radarbild, Satellitenbild, die aktuellen Temperaturen, weil das ist ja das, was der Hörer wirklich wissen will und was wirklich auch interessant ist
0: und von dort aus geht es dann ja zu uns, zu NDR 1 Niedersachsen, aber wir sind auch nicht die einzige Station, ne?
1: Nee, richtig, also der NDR hat ja viele Regionalstudios, unter anderem machen wir auch für 90,3 in Hamburg das Wetter oder für Schleswig-Holstein oder auch für andere Regionalstudios in Berlin, in Brandenburg oder deutschlandweit natürlich auch.
0: Wenn ich euch höre, bin ich immer begeistert davon, wie viel Kenntnis ihr von so einem Bundesland habt. Als ja. wenn ihr in dem Bundesland immer selber überall wohnen würdet. Ja. Wie geht das?
1: Ja, das ist natürlich zum einen, ähm, kommt das ein bisschen aus dem Studium, dass man da Geografiekenntnisse natürlich äh, erlangt, äh, beziehungsweise studiert. Aber natürlich auch für NDR Niedersachsen, für die Regionalstudios. Ja? Da haben wir so ganz spezielle Karten und nach mittlerweile nach den paar Jahren Berufserfahrung kenne ich fast jedes jeden kleinen Ort in Niedersachsen, den man schon mal irgendwo ins Regionalwetter reingeschrieben hat. Natürlich kenne ich nicht jeden Ort persönlich, aber wir kennen uns schon ziemlich gut aus.
0: Ja, da bin ich wirklich begeistert. Du selbst wohnst ja sogar in Niedersachsen. Ja. Nämlich in, als Hannoveraner, ich sag's jetzt einfach mal, <lacht> Braunschweig.
1: Ja, ich weiß, es fällt dir schwer. Genau. Aber ich bin ja heute auch nach Hannover gekommen, ist ja für mich auch nicht so leicht gewesen.
0: Als du überlegt hast, du willst Meteorologin werden, wie alt warst du da?
1: Ja, das hat sich während der Schulzeit ergeben, dass ich vom Wetter natürlich immer begeistert war. Ich komme von der Küste aus Rostock, da bin ich geboren und da hat man natürlich mit dem Wetter direkt viel zu tun. Und war natürlich immer schon begeistert. Also ich kann mich da an Winter erinnern, wo ich mit dem Fahrrad durch den Schnee musste, der einen halben Meter hoch war. Oder dieser Hitzesommer 1994. Also um nur mal ein paar Beispiele zu sagen. Das hat mich schon immer fasziniert. Und ein bisschen zurückhaltend war ich dann, wo es dann hieß, ja, man braucht viel Mathe, Physik, wenn man das studieren will. Da war ich jetzt vielleicht nicht unbedingt das große Ast drin in der Schule. Aber ich habe mich da durchgebissen und habe es bis zum Diplom geschafft und bin auch sehr froh darüber, weil es echt Spaß macht.
0: Ich finde Wetter auch super, bin total begeistert, der absolute Wetterfreak könnte auch Mathe und Physik gar nicht, deswegen wäre es mir nie <lacht> eingefallen. Ich hätte sofort gesagt, no way, aber du hast es dann trotzdem geschafft und ja. wenn man das will, dann geht's irgendwie, Dann oder? geht
1: es. Ja, ich kann ja mal ein Beispiel sagen aus meiner Anfangszeit, wir haben angefangen mit 100 Studenten, Meteorologie, erstes Semester und davon übrig geblieben sind noch 10 weil es eben vielen so ging, dass sie gesagt haben, oh nee, das ist mir zu viel Mathe, zu viel Physik, das ist zu kompliziert, das schaffe ich nicht. Und, äh, aber für mich war es so, ich wollte das unbedingt und habe mich dann durchgebissen und habe das auch geschafft. Ja.
0: Was ist für dich spannendes Wetter?
1: Wenn wirklich Wetter ist. Also so eine langweilige Hochdruckwetterlage, wo nichts passiert über Wochen, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt, was äh, dieses Meteorologenherz höher schlagen lässt. Ich mag vor allem Herbststürme, Winterstürme, also wo es richtig zur Sache geht, gibt es ja auch häufig hier bei uns in Niedersachsen. Das ist so mein Element, was ich wirklich gern mag, also Sturmvorhersagen oder im Sturm selber stehen. Also ich war beispielsweise mal auf dem Brocken, wo ein Sturm durchgezogen ist mit meinem mobilen Windmessgerät und habe dort... Äh, die Windstärken gemessen und ja, das ist so das, wo mein Herz halt höher schlägt. Das ist so meins. Und was nochmal ein ganz großer Traum ist und ich hoffe, dass ich das nochmal irgendwann verwirklichen kann, ist ein Hurricane live zu erleben. Dass man da, ich weiß, das ist gefährlich, aber ich denke, wir Meteorologen können diese Gefahren ganz gut abschätzen, wo man da stehen müsste. Also das wäre sowas, wo ich nochmal gerne das machen möchte in meinem Leben.
0: Ist es nicht so, dass immer im Auge eines solchen Sturms, dass es da ganz still ist und man ja. kann da draußen frühstücken?
1: Genau, im Auge des Hurrikans, da ist tatsächlich nichts los. Aber sobald eben der der, der Hurrikan durchzieht, dann geht es schon ordentlich zur Sache mit teilweise über 300 Kilometer pro Stunde oder so. Also da sind schon ganz schöne Naturgewalten am Werk.
0: Da müsstest du doch eigentlich eher in Amerika wohnen, oder? Da kommen richtig dicke Dinge an. Ne?
1: Richtig, ja. Amerika ist natürlich das Wetterland, wenn man das so sagen kann, schlechthin, weil da eben die Extreme noch mal viel extremer sind, als sie hier in Europa sind. Beispiel Tornado oder Hurricanes oder so. Sowas gibt es ja bei uns nicht in der Form oder nicht in der Stärke. Ja, und dementsprechend sind auch viele Meteorologen in Amerika unterwegs, Nordamerika speziell.
0: Kannst du dich an ganz extreme Wettersituationen hier bei uns erinnern in Niedersachsen?
1: Ja, also ich persönlich zwar jetzt nicht direkt, aber natürlich dieser Winter 78, 79 war sehr extrem. Da habe ich auch einige Reportagen drüber gesehen, beziehungsweise habe auch selber die Wetterlagen nochmal analysiert und äh, als Spezial für unsere Wetterfirma aufgeschrieben. Und also das ist sowas, was ich auch gerne live erlebt hätte, war ich noch nicht auf der Welt.
0: Da bin ich mit meinen Eltern nach Ricklingen gezogen und da waren die Häuser ganz neu und da kam dann dieser Schnee da an und dann hieß es, der Strom könnte ausfallen. Mhm. Weil nichts mehr ging. Alles war voll und mit Schnee und dann haben wir uns schon überlegt mit den Nachbarn. Wir hatten einen Nachbar, der hat den Kamin und wir haben überlegt, wir werden alle in dem Wohnzimmer schlafen, weil der dann den Kamin anmacht und dann machen wir es uns ein bisschen warm. Wir <lacht> Kinder haben uns schon gefreut und dachten, wow, endlich ist mal was los. Und dann kam es nicht dazu. Der Strom blieb an. Also es war wirklich dann am Ende doch für uns langweilig.
1: Naja, Gott sei Dank, muss man ja sagen, weil ich kenne ganz andere Geschichten ähm, aus der Nähe von Rostock, wo ich eben auch gewachsen bin, da war es zum Beispiel so, in dem Dorf äh, lag so viel Schnee, dass äh, die schwangere Frau äh, dann mit dem Panzer rausgefahren werden musste ins Krankenhaus, weil eben nichts mehr ging. Es fuhren keine Züge mehr, man kann, kam mit normalen Autos nicht mehr durch und äh, ja, das ist, finde ich, schon extrem. Ja.
0: Das stimmt. Das war noch DDR-Zeit?
1: Das war noch zu DDR-Zeiten, genau. Mhm.
0: Und der Panzer fuhr auch?
1: Ja, der fuhr. <lacht> ja, genau. Scherz.
0: <lacht> nee, das stimmt. Also, dann ist wirklich richtig was los. Aber das Wetter hier ist im Grunde langweilig.
1: Nein, natürlich nicht. Also, es ist immer spannend. Also, es ist jeden Tag eben was Neues. Und das ist ja auch das Spannende an dem Beruf, dass man jeden Tag eine neue Wetterlage hat, neue Berechnungen von den Wettermodellen. Und ähm, man muss sich jeden Tag neue Gedanken machen, wie, wie wird es die nächsten Tage, wo genau ziehen die Schauer durch, weil man möchte natürlich dem Zuhörer auch eine möglichst präzise, genaue Wettervorhersage machen für, weiß was ich, für den Weg zur Arbeit, wenn jemand mit dem Fahrrad fährt oder eine Gartenparty plant oder was auch immer und da ist natürlich der Ansporn, das genau wie möglich zu, vorherzusagen.
0: Wir reden ja immer von freundlichem Wetter, also besonders ihr auch. Es wird freundlich, aber freundlich ist nicht für jeden das Gleiche. Der Landwirt, wenn er hört, es ist freundlich, dann wird dem schon ganz anders. Der hat da gar keinen Bock drauf. Das ist auch manchmal hier ein bisschen das Problem, wenn wir das Wetter besprechen und verkaufen, dass wir als Otto Normalus natürlich schön finden, wenn die Sonne scheint. Aber es ist sehr unterschiedlich. Ja. Warum heißt freundliches Wetter immer Sonne?
1: <lacht> ja, die meisten verbinden natürlich mit freundlich, dass die Sonne scheint, dass die Temperaturen angenehm sind. Aber du hast es gesagt, man muss das Wetter eigentlich neutral präsentieren. Das ist nicht immer ganz so einfach, weil natürlich man hat auch so seine Vorlieben. Ne? Und wenn, wenn jetzt zum Beispiel so ein Sturm durchzieht oder so, fällt es mir schon echt schwer zu sagen, oh, das wird gefährlich und so. Weil ich mag das natürlich. Aber äh, für die meisten ist es natürlich eben nicht so. Oder wenn es kalt wird, das mag ich auch, äh, kann ich jetzt nicht sagen, ja, endlich wird es jetzt kalt und so. Dann würden die meisten die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und ähm, also da muss man schon versuchen, das neutral äh, zu präsentieren. Und ja, wie du gesagt hast, also wenn es mal drei Wochen nicht regnet, der eine freut sich drüber. Aber die meisten Landwirte oder Hobbygärtner sagen, oh Mist, jetzt könnte es mal eigentlich mal wieder ein bisschen regnen. Du
0: magst es, wenn es kalt wird?
1: Ja, also ich bin jetzt auch echt froh, dass die Hitze vorbei ist, weil oh, das ist echt nicht meins. Nee.
0: Aber bei Kälte, ich meine, man muss sich dauernd anziehen und äh, immer überlegen, was ziehe ich an, was kann ich ausziehen. Das nervt doch <lacht> auch ein bisschen.
1: Nee, aber es ist schön, weil ähm, ich mag das zum Beispiel, wenn es richtig klirrend kalt ist, Schnee liegt draußen und dann ist es so eine ganz bestimmte Stille in der Natur. Also es ist ganz, ganz anders, weil Geräusche äh, werden aufgefangen oder absorbiert vom Schnee. Das ist so ganz speziell und das mag ich einfach.
0: Das stimmt. Dieser Sound, wenn es geschneit hat, mhm. wenn es schnott, wenn es schn schn schnut, das, der ist wirklich sensationell. Da, da gebe ich dir total recht. Also da freue ich mich auch drauf. Aber es gibt ja auch keinen Schnee mehr.
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also die letzten zwei Jahre war ja irgendwie nichts mit Schnee. Ähm, ich hoffe mal, dass es diesen Winter ein bisschen anders aussieht, weil also der letzte Winter war kein Winter.
0: Naja. Jetzt reden ja alle immer über den Klimawandel. Aus professioneller Sicht, ähm, aus deiner ist der Klimawandel jetzt für dieses Wetter jetzt schon verantwortlich oder ist das eher so eine globale Sache, die über viele Jahre geht?
1: Naja, also Klima ist immer global. Das kann man jetzt nicht runterbrechen auf beispielsweise Niedersachsen oder Hannover. Aber dass sich das Klima verändert, natürlich, das kann man, das sieht man ja. Das ist eben so. Die Frage ist, warum, wie schnell, was kann man gegen machen, und äh, da streiten sich ja auch die Geister auch unter den Wissenschaftlern. Gibt es unterschiedliche Meinungen und ähm, ja... Da muss man eben auch versuchen, das möglichst genau zu analysieren. Woran liegt das? Also wir haben zum Beispiel festgestellt, dass sich die Großwetterlagen in den letzten Jahren verändert haben. Also wir hatten viel mehr Wetterlagen aus süd- südwestlicher Richtung und da kommen eben nun mal keine kalten Luftmassen zu uns und dementsprechend waren die Winter auch sehr mild. Allerdings sah das in anderen Regionen auf der Welt eben ganz anders aus und darüber wird eben nicht berichtet. Das ist, finde ich immer so ein bisschen schade, sobald es irgendwelche Rekorde in Richtung Hitze gibt oder so, das wird immer sofort berichtet. Aber wenn es jetzt Rekorde in die kalte Richtung gab, gibt, davon wird immer nicht berichtet. Und äh, da muss man immer, denke ich mal, so ein gutes Mittelmaß finden. Also ich weiß zum Beispiel im, in, in diesem Jahr äh, Grönland, äh, da hat die Gletscherbildung, Eisbildung schon relativ früh jetzt angefangen. Also da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt im Laufe des Herbstes äh, weiterentwickeln wird. Und wenn wir ja dann hoffentlich mal eine Wetterlage aus Nordwest-Nord -Nord bekommen, dass dann eben auch mal die kältere Luft zu uns nach Niedersachsen kommt.
0: Also höre ich daraus, dass dieser schöne Schneewinter mit diesem besonderen Klang-Sound eventuell doch nochmal möglich wäre?
1: Natürlich. Also davon gehe ich ganz klar aus. Also dass wir jetzt keine Winter mehr bekommen, nein, das glaube ich nicht. Nee, auf keinen Fall. <lacht>
0: Dann können wir ja noch hoffen. <lacht> <lacht> wie nennen dich eigentlich die Leute? Wir haben ja so verschiedene Namen, Wetterfee, Wetterfrosch, Wetterfrau, was ist denn so? Wie wirst ja, du denn so genannt?
1: Das sind schon so die drei, die man am häufigsten hört: Wetterfee, Wetterfrau, Wetterfrosch. Ja, und da habe ich einen ganz lustiges, ganz lustigen Beitrag von meinem Sohn, wo er mal gehört hat, wie die nennen dich Wetterfee? <lacht> Warum denn das? Du kannst doch gar nicht zaubern. Das fand ich so süß, weil das natürlich stimmt. Ich kann nicht zaubern. Ja, aber das sind so wirklich die drei Begriffe, mit denen man am häufigsten anmoderiert wird, ja.
0: Nee, du kannst nicht zaubern, aber du sagst natürlich, wie es Wetter wird. Und ja, dann richten sich die Leute nach dir. Das heißt, du sagst denen, heute wird's warm oder heute wird es kalt, dann ziehen sie eine Jacke an oder nicht. Ja. So, und dann sind sie sauer, wenn es anders wird, oder?
1: Ja, das habe ich auch schon ganz oft erlebt. Also, dass man dann irgendwie so ein Feedback bekommt, wie du hast auch gesagt, es regnet heute nicht und oh, bei mir ging die Welt unter und oder wir haben im Garten gesessen, hat es auf einmal geregnet. Natürlich, es sind ja Prognosen, das heißt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und es sind keine es sind keine Garantien. Also natürlich versuchen wir Meteorologen oder ich als Meteorologin, es immer so genau wie möglich vorherzusagen. Aber im Sommer ist das eben manchmal wirklich schwierig. Also ich hatte gerade letztens so eine Situation, da war ich in Potsdam, habe draußen moderiert und dann habe ich gesagt, nein, heute regnet es nicht mehr, ihr könnt das Sofa draußen stehen lassen. Und eine Stunde später hat es dann angefangen zu regnen. Ja, das kann eben passieren, ja.
0: Wetter ist ja Chaos-Theorie, ne? Richtig. Das heißt also, ihr habt, Chaos-Theorie bedeutet, glaube ich, du hast drei Unbekannte und daraus kannst du nicht mehr sagen, wie sich es entwickelt. Habe ich das richtig gesagt oder?
1: Äh ja, um es vielleicht ganz grob runterzubrechen, ja. Also man sagt ja immer so, so ein Flügelschlag von dem Schmetterling in Brasilien löst einen Sturm in Nordamerika aus. So, das ist der Klassiker. Ähm, natürlich, das Wetter ist global und äh, da kann man nicht irgendwie so nur Europa sich raussuchen und sagen, man guckt nur das an, sondern man muss sich äh, das Wetter schon weltweit anschauen, was passiert, um dann möglichst genaue Vorhersagen zu machen. Und äh, Gott sei Dank haben wir Computer, die das für uns größtenteils übernehmen und verschiedene Wettermodelle. Also Es gibt ja unheimlich viele Wettermodelle. Also aus Europa alleine hat, ich glaube, zehn oder, ich weiß jetzt nicht die genaue Anzahl, aber relativ viele. Und dann gibt es immer noch Lokalmodelle. Also die sind dann immer runtergebrochen auf die Region, also Beispiel Deutschland, die dann nochmal äh, das möglichst genauer vorherzusagen, also dann wird diese Region in Gitterpunkte eingeteilt, wie so ein Netz kann man sich das vorstellen und für diese Punkte wird dann immer das Wetter berechnet. Man guckt sich dann die verschiedenen Wettermodelle an bildet sich dann sein eigenes Bild davon und äh, nimmt am besten noch die Erfahrung, die man als Metrologe sammelt dazu. Und äh, dann macht man sich sozusagen seine Wettervorhersage und äh, die präsentiert man dann möglichst gut im Radio.
0: Ich, ich habe gelernt, es gibt Wetterlagen, wo ganz klar ist, morgen wird es gut oder morgen wird es schlecht. Aber es gibt auch Wetterlagen, wo Ihr Meteorologen immer sagt, ja, das Modell kann ich in zwei Richtungen denken, da ist es dann nicht so klar.
1: Ja, das ist äh, immer so. Also Meteorologen äh, legen sich oft nicht so gerne fest. Also weil es eben noch eine Wahrscheinlichkeit in die andere Richtung gibt. Und es äh, ist aber schwierig. Also ich habe äh, in meiner langjährigen Berufserfahrung jetzt gelernt, fürs Radio, man muss sich einfach irgendwann festlegen. Ne? Das kann dann eben auch mal schief gehen aber besser, als wenn man sagt, ja, es könnte regnen, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Damit kann der Zuhörer nichts anfangen. Dementsprechend habe ich es für mich persönlich so festgelegt man muss sich halt festlegen. Man sagt, so und so ist die Richtung und äh, hoffentlich kommt es dann auch so. Das wäre natürlich perfekt, aber es kann eben auch mal schief gehen. Genau.
0: Wie viele Tage kann man wirklich relativ verlässlich voraussagen?
1: Ja, das hängt, wie gesagt, auch immer von der Wetterlage ab. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Wetterlage aus Westen hat, also vom Atlantik her, da sind die Prognosen relativ gut. Weil das ist eine, die häufigste Wetterlage, die wir haben in Deutschland oder Mitteleuropa. Und da haben die Computer die Berechnungen schon relativ viel Erfahrung mit. Und äh, dementsprechend, wenn jetzt so ein, so ein Sturmtief durchzieht, das klappt relativ gut, sehr verlässlich. Aber wenn wir jetzt eine Wetterlage haben zum Beispiel jetzt im Hochsommer äh, hatten wir das ja häufiger mal, wo sich schauernd Gewitter entwickeln können. Ähm, das ist relativ schwer vorherzusagen, wo genau diese Gewitter entstehen. Weil das kann man sich in etwa so vorstellen, wenn man einen Topf mit heißem Wasser zum Kochen bringt, wo ploppen diese äh, Wasserblasen hoch oder Luftblasen? So ungefähr muss man sich das vorstellen.
0: Also man weiß es nicht. Es kann so und so werden.
1: Genau, also man kann immer nur so die Gebiete herausarbeiten, also dass man vielleicht sagt, so südlich des Mittellandkanals zum Beispiel, da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass Gewitter entstehen und zur Küste eher nicht. Aber wo genau, ob es in Hildesheim, in Braunschweig oder Hannover, ist schwierig bis unmöglich.
0: Es ist jetzt also auch nicht möglich, wenn ich dich jetzt frage, Claudia, wie wird der
1: Herbst? Nee, <lacht> das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Also es gibt auch so Langfristvorhersagen, die gibt es tatsächlich auch. Also die haben viel mit Statistik zu tun. Also dass man sich die Monate davor anguckt und sagt, ähm, ja der Juli war jetzt so und so und in so und so vielen Fällen war dann der Herbst so. Das könnte man machen, aber es ist natürlich keine Prognose in dem Sinne, wie wir sie jetzt hier täglich im Radio machen, dass man wirklich dann guckt und schaut, sondern es sind Statistiken.
0: Ja, du hast eben gesagt Ende August, weil wir beide haben Ende August Geburtstag, ja, richtig. ist das Wetter meistens... Doof.
1: Ja, also ich kann mich ganz an ganz viele Fälle erinnern, wo ich meinen Geburtstag feiern wollte und dann war es davor wochenlang schön und warm und hat nicht geregnet und dann zum Ende August wurde es dann kalt und regnerisch und hatte ich immer Pech gehabt.
0: Hoffen wir mal das Beste. Claudia, äh, wir hatten mal das Hochschorse, das heißt wir haben ein hoch hochgekauft, dass wir wie mich Chance genannt haben und dann kam das auch und wir sind dann mit unserer Chorsetta, das ist unserer, unser T1-Bulli, sind wir durch Niedersachsen gerast und haben von überall die Temperaturen präsentiert und waren ganz stolz. Und dieses kaufbare Hoch hätte es ohne dich gar nicht
1: gegeben. Ja, tatsächlich ist das so. Also nicht äh, ich alleine war das, aber das, äh, da haben wir Studenten. Also ich habe an der FU Berlin studiert und ähm, dann wo, dort gibt es eine Wetterstation in Berlin-Dahlem und der Deutsche Wetterdienst hatte die eingestellt. Und da waren wir nicht mit einverstanden und haben gesagt, wir möchten aber wirklich da gerne weiterhin das Wetter beobachten und mussten uns eben was einfallen lassen, wie wir Geld verdienen können. Und an der FU wurden schon seit den 50er Jahren die Namen verteilt, beziehungsweise die Hochs und Tiefs getauft. Das passierte allerdings mit so einer Liste, die vorgedruckt wurde einmal im Jahr. Also nichts Besonderes. Und da haben wir überlegt, man könnte diese Namen ja auch verkaufen. Und wir haben das dann mal ausprobiert mit zwei Wochen Gratiswetter. Haben dann sozusagen so ein bisschen Werbung gemacht dafür. Und das lief relativ gut an. Also wir haben gleich am Anfang viele Hochs und Tiefs verkauft. Und ich bin echt stolz, dass ich dabei gewesen war. Und das läuft ja immer noch richtig gut, wie man ja sehen kann, an dem Hochschorse.
0: Ja, absolut. Und es ist ja auch ganz toll, also wenn du das Hoch dann bekommst. Man muss sich ja dann bewerben. Und hm. wir haben Glück gehabt, wir haben das Hoch dann gekriegt. Und dann wartest du natürlich du siehst dann die ähm, Hochs und Tiefs werden so nacheinander abgearbeitet und dann kommt deins irgendwann und wir waren dann schon ganz <lacht> aufgeregt hier in der Redaktion oh Chance kommt <lacht> und dann kam das hoch und dann ähm, ja und dann lief es durchs Land es war so ein mittel mittelgutes ähm, und wir haben es aber dann gesehen in den Nachrichten hm. äh, ARD ZDF äh, und dann äh, bei den Privatsendern auch und ja. dann stand dann bei den Privatsendern <lacht> stand Chance <lacht> ha, ha. Ja, das ist dann schon was Gutes, ne? Also, das ist eine tolle Idee, muss ich sagen. Also, ich finde
1: die auch wirklich äh, prima, diese Idee. Und immer, wenn ich irgendwelche Wetterberichte schreibe, versuche ich auch immer alle Namen reinzunehmen, weil ich das unterstützen will, weiterhin. Und viele meiner e ehemaligen Kumilitonen machen das auch. Also, so dass es äh, auch gut in allen äh, Medien hoffentlich präsentiert wird, die Namen. Und ja, wie gesagt, das unterstützt halt die Studenten, die das weiterhin auch machen. Und das ist eine wirklich tolle Sache, dass man halt neben des Studiums auch dort weiterhin Wetter beobachten kann, was wirklich auch übt in der Wettervorhersage.
0: Jetzt ist das so, dass Meteorologiestudenten natürlich irgendwann mit dem Studium fertig sind, so wie du auch. Und dann brauchen sie einen Job. Jetzt kenne ich eine Meteorologin, die ist inzwischen Flugbegleiterin, weil sie nichts gekriegt hat. Wie ist das mit den Möglichkeiten zu arbeiten für euch Meteorologen?
1: Ja, also äh, es ist nicht so einfach, sagen wir es mal so. Ähm, es gibt nicht so viele Meteorologiestudenten, aber eben auch nicht so viele Jobs. Also die meisten arbeiten beim Deutschen Wetterdienst die Zentrale ist in Offenbach, aber es gibt auch Regionalstudios in Hamburg oder in, in Leipzig, und also in, in, in so verschiedenen Regionen noch. Da arbeiten wirklich die meisten Meteorologen. Dann gibt es noch Flughäfen, wo man arbeiten kann oder natürlich in der Forschung an Universitäten, das sind auch relativ viele, oder eben in Wetterfirmen, so wie ich das mache, dass man da beispielsweise in den Medien arbeitet, fürs Radio, fürs Fernsehen oder eben auch ähm, für den Winterdienst, was auch ein sehr großes Feld ist. Ähm, die brauchen ja auch möglichst genaue, sehr präzise Vorhersagen, um zu wissen, ähm, wie viele Leute müssen wir rausschicken, dass morgens die Straßen geräumt sind. Und das ist auch nochmal ein ziemlich großes Feld.
0: Wusstest du sofort, du willst in die Medien gehen? <lacht>
1: Nee, da wurde ich auch so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Ich habe neben meines Studiums damals für Pro7 und Z1 gearbeitet in Berlin und um mir das Studium halt zu finanzieren und dann war das wirklich im Hitzesommer 2003, deswegen kann ich mich so gut daran erinnern, dass ich da halt alleine dann war, das war schon abends und dann hieß es, oh, wir brauchen noch jemanden, der was zu der Hitze erzählen kann. Und ich war eben die einzige, die noch da war. Und habe natürlich auch so ein bisschen Bammel gehabt, ja und vor der Kamera und so. ne, Ich habe das noch nie gemacht und habe das dann, aber habe mich durchgerungen und habe das gemacht und es hat mir echt viel Spaß gemacht und habe da gemerkt, dass ich das gut kann und dass mir das Spaß macht und habe das dann so weiter. Das hat sich dann so entwickelt, dann wurde ich auch mal ins Fernsehen eingeladen und so und genau.
0: Da bist du da so reingewachsen. ich ich bin immer begeistert. Ich weiß gar nicht, wie es funktioniert. Du machst ja auch Fernsehen. Mhm. Ähm, ihr steht da im Studio und ihr seid da so locker und zeigt auf die Region Deutschlands. Ihr wisst, wie die heißen und wo der Wind hinzieht und zeigt auf die Karten. Die Karten sieht man im Studio gar nicht so, wie wir die im Fernsehen sehen. Ne?
1: Ja, es ist unterschiedlich, je nachdem, was man für ein Studio hat. Also ich kenne beides. Also so eine Greenbox nennt man das ja. Das ist wirklich nur grün. Und dann gibt es so, da kann man sich so spezielle Markierungen machen, dass man ungefähr weiß, so wenn ich dorthin zeige, dann treffe ich Hannover und da treffe ich dann München. Oder natürlich auch, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, dann weiß man, wenn man die Hand so und so hält, dass man die richtigen Regionen trifft. Aber es gibt natürlich auch diese Wheel äh, Studios, äh, wo man hinten eine Videowall wall hat, wo man wirklich auch sieht, was man zeigt. Also das habe ich jetzt momentan, äh, dass wir so ein reales Studio haben, wo man dann auch wirklich sieht, wo man hinzeigt. Das ist eigentlich ganz schön.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich, das andere mit der grünen Box, das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das funktioniert. <lacht> wenn man da irgendwo hinzeigt und sagt, na, das muss wohl Hannover gewesen sein. Und wenn ihr die Texte präsentiert, ne, ja. dann ähm, ist das dann abgelesen oder macht ihr das so locker so raus?
1: Nee, also Nee, Ich finde, das hört man schon den Unterschied, ob man das jetzt abliest, weil das klingt irgendwie immer so einstudiert und nicht, nicht wirklich... Äh ja, nicht real. Also ich mache mir immer so meine Geschichte, die habe ich dann im Kopf und wenn es dann wirklich live on air geht, ja, dann ist, ändert man die Geschichte vielleicht noch mal so ein bisschen oder es passieren ja auch mal Versprecher, aber das finde ich jetzt nicht schlimm, weil das zeigt ja eigentlich nur, dass es menschlich ist, jeder macht auch mal Fehler und es wirkt einfach viel natürlicher wenn man das so macht.
0: Ja, aber es ist trotzdem, also du musst ja alles abarbeiten, du musst alle Temperaturen, alle, ja. allen Wind und du musst die Regionen kennen. Da sind so viele Dinge im Kopf, wenn ich sitze vorm Fernseher und denke immer, ich müsste das machen und denke, um <lacht> Gottes Willen, jetzt, jetzt die Region noch und die Region.
1: Ja, aber das ist ja genau das, was man täglich macht als Meteorologe. Ob man im Fernsehen ist, im Radio oder für den Winterdienst. Man, hat, man macht das Wetter ja für deutschlandweit, für die Region und man weiß, was passiert. Also das ist die Geschichte, die sich im Kopf abspielt. Und wenn man jetzt äh, die Karten also fürs Fernsehen dann halt baut, also wir bauen die äh, Grafiken ja auch selber, dann weiß man ja, da hat man das alles im Kopf, diese Geschichte, diese dieser Wetterablauf. Und ähm, ja, man erzählt dann quasi die Geschichte, die man im Kopf hat und äh, das ist das.
0: Also Hut ab, ihr macht das wirklich toll, du und auch die ganzen anderen Kolleginnen und Kollegen und Claudia Kleinert, so ähnlich wie Claudia Salbert eigentlich. Ne?
1: <lacht> Gleicher Vorname. Ja,
0: genau. Und Sven Plöger, hast du die schon mal getroffen?
1: Ja, Sven Plöger war tatsächlich letztens beim RBB zu Gast und da haben wir zusammen dann das Wetter anmoderiert.
0: Und wie ist der?
1: Der ist total nett, ein super Kollege, also wirklich
0: so nehme ich den auch wahr. Der hat ja auch schon mal so eine Sondersendung gemacht über das Wetter. Das ist auch so ein totaler Wetterfan ne?
1: Definitiv. Also der lebt auch so das Wetter. Aber ich kenne eigentlich auch nur Meteorologen, die auch wirklich das Wetter so leben. Also die verrückt sind. Man muss ja wirklich auch so ein bisschen verrückt sein, wenn man das studiert und wenn man den Beruf macht. Weil da ist eben nicht dann Feierabend, wenn man den Computer ausmacht, sondern man guckt natürlich dann trotzdem noch, ne? auch wenn man frei hat, oh ja, kriegen wir jetzt die 38 Grad oder nicht und wann kommt der Sturm und wie stark wird er? Also das lässt einen natürlich dann nicht locker, also da ist man immer dabei.
0: Ist es eigentlich so, dass sich die Leute in deinem privaten Umfeld dann auch immer anhauen, Ey Claudia, <lacht> du bist doch die totale Wetterfrau hier, wie wird's denn?
1: Ja klar. Das ist so definitiv. Also gerade wenn im Sommer, wenn viele ihre Partys draußen planen oder irgendwelche Feste sind, heißt dann immer: Kannst du mal gucken, regnet's da? Und ne, kann ich meinen Geburtstag draußen feiern und so. Aber das mache ich dann auch wirklich gerne, weil ähm, ja. Ich weiß es ja, ich kann es ja. <lacht>
0: <lacht> und wenn du sagst, kannst du mal gucken, dann fährst du deine Computer hoch und dann siehst du die verschiedenen Daten da und genau. kannst daraus das dann ermitteln.
1: Richtig, genau. Also wenn es nicht äh, irgendwie drei Wochen im Voraus ist, also oft, äh, oder was heißt oft, manchmal bekomme ich auch so, ja, wir planen jetzt in, in fünf Wochen, planen wir eine Feier draußen, Regen jetzt dann da? Also da muss ich natürlich auch sagen, äh, Moment, also ich bin ja hier kein Hellseher, sondern <lacht> da muss ich auch immer zügeln, also also da kann ich auch immer nur sagen, ja, da können wir eine Woche vorher nochmal drüber reden, aber fünf Wochen vorher geht das einfach nicht.
0: Ich habe eine Frage, ich weiß nicht, vielleicht ist die doof, ich will sie trotzdem stellen. Wir haben jetzt diese ganzen Corona-Probleme. Ändert Corona das Wetter
1: eigentlich? Nein, Corona selbst natürlich nicht. Also es war in der Anfangszeit so März, April war es natürlich so, dass viel weniger Flugzeuge geflogen sind. Und Flugzeuge übermitteln auch Wetterdaten und diese Wetterdaten fließen auch in die Modellberechnungen ein. Und dementsprechend gab es da so einen kleinen... Wirklich einen kleinen Abfall. Ich glaube, es waren 10 Prozent von der Vorhersagegüte, also von der Qualität. Aber das wurde jetzt aufgefangen oder relativ schnell danach aufgefangen mit anderen Wetterdaten, dass die damit aufgefüllt wurden. Und das ist jetzt eigentlich nicht mehr der Fall.
0: Danke, dass du hier bist bei uns beim Chancenbummel, dass du von Braunschweig nach Hannover gekommen bist und äh, ich habe jetzt hier noch was vorbereitet. Das ist Chances äh, kleine Klangküche. Ähm, da spiele ich dir jetzt mal was vor und du sagst mir jetzt, was du da für ein Musiklied hörst. Und ich bin mal gespannt, ob du das rauskriegst. Ich auch. <lacht> es kann auch gut schief gehen, weil ich verspiele mich da ganz oft. Weil das sind jetzt hier Weizengläser. Die habe ich bei uns aus der Kantine geholt. Die habe ich jetzt hier mit Wasser gefüllt. Die stehen auf diesem Tablett. Und du sagst mal, ob du das erkennst.
1: Weißt es? Ja. Bosse. Ja! ja die hat's Ja! Das
0: war eine schönste Zeit, die schönste, schönste Zeit. Zeit.
1: Weil alles dort begann, die schönste Zeit. Und Berlin war wie New York. Ein meilenweit entfernter Ort. Und deine Tränen waren Kajal. An dem Tag, als Kurt Cobain starb. Lagst du in meinen Arm, das war die schönste Zeit, die schönste Zeit. Ah! Perfekt, Claudia! Super! Das ist ja eine tolle Überraschung. Danke.
0: Ja, weil äh, zu Bosse kannst du was sagen.
1: Ja, das äh, Bosse kommt ja aus der Nähe von Braunschweig. Ja. Ich kenne ihn zwar jetzt nicht persönlich, aber ähm, das war das erste Konzert, wo ich mit meinen Jungs war. Das war im letzten Jahr im Sommer äh, in Braunschweig und die fanden das so toll, die Jungs. Die haben gesagt, Oh, endlich mal laute Musik. <lacht> Und die konnten alles mitsingen. Das war so toll. Es war so ein schönes Erlebnis. Also kann ich nur empfehlen.
0: Wir in Niedersachsen haben die besten Musiker und wir in Niedersachsen haben die besten Meteorologinnen. Vielen Dank, Claudia, dass du uns die Zeit geschenkt hast und hier im Chancenbummel dabei warst.
1: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Hat echt Spaß gemacht. Der neue Podcast von NDR 1 Niedersachsen. Chancenbummel.